1: great
0: again. proclama es patria o muerte.
1: Live the true of its creed. Democracy matters because it helps to develop the better facets of human nature. Porque el pueblo pone y el pueblo quita.
0: ¿Cómo te sentís, Marty? ¿Te noto media enferma, puede ser?
1: Sí, estoy muy resfriada. Estos cambios de clima son insoportables.
0: Entonces, ¿para qué venís acá? ¿Qué querés? ¿Boicotearme la carrera o cómo la cuestión?
1: ¿Qué carrera? Aparte, ya está, déjame salir, que estuve todo el fin de semana encerrada en mi casa. Lo único que moví fue el dedo para dar play una peli atrás de la otra. Es más, me vi Argentina 1985 que la tenía pendiente.
0: Qué buena peli, la verdad. Me parece que todos duramos un poco con ese final, ¿o no?
1: Sí, bueno, este es un podcast sin spoilers.
0: No, bueno, no es spoiler si forma parte de la historia.
1: Sí, la verdad, pero a mí me gustó, pero igual voy a hacer polémica.
0: Uy, a ver, siempre tenés algo para agregar.
1: Es que yo coincido con la academia. No sé si era ganadora del Oscar.
0: ¿Cómo que no? A ver, lo tiene absolutamente todo. Tiene un poco de comedia, tiene ironía, personajes que son súper interesantes, y aparte de ser muy emocionante. Bueno, no me sorprende, vos. Sos media fría, me parece.
1: Bueno, qué mala fama me haces. Obviamente que me emocioné, pero a nivel cinematográfico no creo que sea merecedora el premio.
0: Bueno, a ver, de eso me parece que vos entendés un poco más, yo no soy tan cinéfilo Pero creo que está bien hecha, a ver, conversaba con familiares míos que tuvieron la desgracia de vivir esa etapa y Dicen que está muy bien representado el momento histórico
1: Creo que es muy distinto estudiarlo y verlo en una película que vivirlo, se siente de otra manera
0: Totalmente, justo de eso hablábamos, que la película parece ficción y es importante destacar que todo esto fue real
1: Señores jueces, nunca más hay que tener coraje para ser el fiscal de esa causa y enfrentar a toda la primera línea militar sentada mirándote fijo esperando el dictamen.
0: Tuvimos la suerte de ser uno de los pocos países que pudieron enjuiciar a sus dictadores en vía. Es más, la mayoría de ellos murió en la cárcel.
1: Pero no fuimos la única dictadura en Latinoamérica, ni a hablar en el mundo. Si querés, podemos hablar un poco
0: de eso. Dale, me parece buena idea. Podríamos empezar en orden, hablando primero de lo que son los golpes de Estado.
1: Según el orden mundial, un golpe de Estado es la toma ilegal del poder mediante la violencia o la coerción para cambiar la persona que lo ostenta o para cambiar el sistema político vigente. Suele contar con apoyo o connivencia dentro de la administración pública y las fuerzas armadas y pueden darse desde fuera o dentro de la esfera de quienes gobiernan.
0: Exactamente, Marti. Nos solemos referir a cuando un presidente legítimamente electo es depuesto por las fuerzas armadas o bien cuando una élite económica le tuerce el brazo a las instituciones del Estado para poder imponer el presidente a su conveniencia.
1: Sí, o cuando el partido que controla el poder ejecutivo anula el parlamento por la fuerza. O como te decía antes, en todas las situaciones donde la institucionalidad de los poderes formales del Estado se ve vulnerada.
0: Y si hablamos de disolver órganos de gobierno, hay que nombrar el caso de Sudán, y más aún con todo lo que está pasando actualmente. El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, Abdel Fattah Al-Burah, disolvió el Consejo Soberano y además el gobierno de transición, con el que compartía poder.
1: Pero pará, ¿El Consejo Soberano sería como el Poder Ejecutivo de Sudán?
0: Y más o menos. Se creó en el año 2019 producto de un golpe de Estado a Omar al-Bashir, poniendo fin a su gobierno de casi tres décadas. La idea era gobernar por un tiempo determinado hasta que se instaurara un nuevo gobierno civil.
1: Ah, claro, entonces ya entiendo. Toda esa inestabilidad que generó hizo que finalizara la elección democrática en el país y se produzcan en enfrentamientos entre el presidente del consejo, es decir, nuestro querido Alburán, y el vicepresidente, líder de un grupo llamado Fuerza de Apoyo Rápido.
0: Así es, y cabe aclarar, Marti, que estos dos grupos son los que están enfrentando en Sudán desde abril.
1: Exactamente, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, que son fuerzas paramilitares que anteriormente estaban controladas por el Estado, le pelean una porción de poder a este líder. Igual, Fran, si querés saber un poco más de Sudán, yo te recomiendo que escuches el episodio porque.
0: Bueno, Ale. Pero espera, Martín. Retomemos un poco porque me parece que surgen muchas dudas al respecto.
1: Yo tengo varias, así que empiezo. Más temprano dijimos que un golpe de Estado se refiere, entre otras cosas, a la toma repentina y e legal del poder político por parte de un sector social o un grupo específico, ¿no?
0: Correcto, Luna. Tiene un 10, la verdad.
1: Dale, que te quiero preguntar algo. Decime. ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después de un golpe de Estado?
0: Suena tétrico, así como lo decís, pero de hecho me parece que es una gran pregunta. Alejémonos de la teoría y vamos con un par de ejemplos, ¿te parece?
1: Bueno, igual si de ejemplo se trata en el primer país que pienso, obviamente es en el nuestro, en Argentina. Que tuvo algo así como un final feliz.
0: ¿Un final feliz, vos decís?
1: Y sí, a ver, es innegable la cantidad de consecuencias negativas que trajo. Algunas que podemos sentir hasta el día de hoy. Pero lo que le puso fin al golpe de Estado fue un llamado a elecciones. Es decir, la democracia, ¿no?
0: O sea, que una posible respuesta a qué pasa después de un golpe de Estado podría ser la democracia.
1: Bueno, vos bien dijiste que puede ser una posible respuesta. Pero por eso te dije final feliz, porque la Argentina tuvo la capacidad de la resiliencia para recuperar la confianza en una figura política, en las instituciones.
0: Pará, pará. ¿Vos estás hablando después de lo que pasó en
1: 1976?
0: ¿Y sí? Si? No, tampoco lo ves como algo tan obvio. De hecho, mirá, si lo pensás bien, hasta podemos cambiar esa respuesta que dijimos recién, porque si te pones a pensar, en el periodo de 1916 a 1930 también tuvimos un periodo pre- y post-golpe de Estado. Y para ese entonces se puso pausa la democracia... Y nos mostró una institucionalidad discontinua y una falta de credibilidad en la política. Eso trajo como resultado otro golpe de Estado. Mm -hmm. Entonces, otra posible respuesta, a ¿qué pasa después de un golpe de Estado? Puede venir otro golpe de Estado, producto del caos, la crisis y la incertidumbre que este genera.
1: Bueno, sí, ahí tenemos otra posible respuesta entonces.
0: Se me ocurre otro ejemplo, Martín. El caso de Myanmar, que dos años después de haber sufrido uno, todavía no puede salir de la crisis y sigue en un continuo retroceso.
1: ¿Y qué pasó con Myanmar?
0: Mi Mira, en el año 2021 se suponía que la Liga Nacional de la Democracia, que es el partido que había sido elegido democráticamente en 2015, debía comenzar su segundo mandato. Pero las fuerzas militares detuvieron al líder del partido, y además que era el gobernante, así como los demás miembros y ministros en varias regiones, alegando que las elecciones anteriores habían sido un poco fraudulentas.
1: Ah, entonces, ¿qué pasó en las elecciones?
0: En noviembre de ese año, la Liga Nacional de la Democracia gana con más del 80% de los votos, o escaños, que debería ser como puestos o asientos en el Parlamento. Siendo esta esto una cifra que preocupó un poco a los militares y estos presentaron denuncias y amenazaron con tomar medidas.
1: Y claramente tomaron medidas. Hoy en día este país está hundido en una crisis y en un retroceso en cuestión de derechos humanos.
0: Exactamente. Y según Human Rights Watch, las fuerzas militares han encarcelado a los líderes del país y han detenido cerca de 16.000 personas que se enfrentan a acusaciones falsas por parte de los mismos tribunales que son controlados por estas personas.
1: Wow, qué increíble cómo en cuestión de horas nos puede cambiar la vida. Todos los derechos humanos básicos que tenemos y que a veces no somos conscientes de que podemos ejercerlos se pueden prohibir y quién sabe por cuánto tiempo.
0: Y es que nunca el daño es solamente político y económico. Siempre hay un retroceso a nivel social los derechos humanos están sumamente afectados. Según un informe de Naciones Unidas, Marty, más o menos 3.000 personas han resultado muertas a mano de los militares y otros que colaboran con ellos. Y esto ha provocado un importante desplazamiento interno, pero además se calcula que 70.000 personas han tenido que abandonar directamente el país. ¿No te parecen esto unos datos estremecedores?
1: Sí, obvio. Y además deja ver la parte desesperante y sin salida del golpe de Estado.
0: Totalmente. Eso también es lo que puede pasar después de un golpe o una rebelión. Incluso algunos países pasan años y años sin que puedan volver a restablecer los valores democráticos.
1: Pero para Fram, últimamente escuchamos decir que los valores democráticos liberales están siendo amenazados. ¿Podemos decir entonces que la democracia a nivel mundial está en peligro?
0: Mira, la respuesta es un tanto compleja. Muchos creen que la guerra en Ucrania va a modificar el tablero del poder mundial. Es cierto que el orden unipolar estadounidense surgido una vez que cae la Unión Soviética está a cuesta abajo si no es que podemos decir que ya no existe. Esto, a priori, podría ser un argumento que alimente esta idea de que la democracia liberal pueda llegar a estar en peligro. El problema es que, si vamos a los datos, en realidad hay muchos menos golpes clásicos que nunca, tanto a nivel global como en América Latina. Incluso, Martín, las democracias consolidadas son cada vez más resistentes a estos golpes.
1: ¿Y qué nuevos procesos estamos viendo en la actualidad, relacionados a los golpes de Estado, obvio?
0: Es curioso porque, según autores como Malamud, a pesar de que hay menos cantidad de golpes, en su definición clásica por lo menos, el uso de términos de golpe de estado con adjetivos calificativos se ve cada vez más en textos académicos y no académicos.
1: Pero disculpa la ignorancia, ¿a qué te estás refiriendo?
0: Viste que recién hablábamos de Sudán y el autogolpe del 2021.
1: Sí, sí, me acuerdo, pero sigo sin entender a qué se refiere bueno, eso. no
0: te pongas tan ansioso. <risa> el ejemplo de Sudán es justamente la expresión de esta nueva tendencia en la temática de golpes de estado básicamente es agregarle un adjetivo al concepto, ya sea para describirlo o bien calificarlo de alguna manera un poco más específica. En este caso, un autogolpe es una forma de golpe de estado en la que el jefe de estado o de gobierno, o grupo al mando, que ha asumido las funciones por las vías legales, intenta mantenerse en el poder de una forma completamente ilegítima.
1: Me perdí. ¿No era que el gobierno de Sudán había llegado al poder a través de un golpe militar en 2019?
0: El tema es que Sudán es un caso particular, porque a pesar de que el gobierno no era legítimo, estaba iniciando una transición hacia la celebración de elecciones en 2023. Sin embargo, de acuerdo a lo que te mencioné recién, como una característica del autogolpe, su presidente se quiso mantener en el poder de forma ilegítima, por lo que declaró el estado de emergencia, la suspensión de la constitución sudanesa, disolvió el gobierno, disolvió el parlamento y estableció un consejo militar.
1: Ah, ahora entiendo. Entonces existen diversas formas de llevar adelante este proceso, y no solo únicamente a través de la utilización de mecanismos convencionales, como son los casos donde intervienen las Fuerzas Armadas.
0: Exactamente. El líder intenta disolver o bien disminuir las capacidades de los otros poderes justamente para intentar mantenerse él en el poder. Además, y como vemos en este caso, se suele fundamentar como casos de extrema urgencia o necesidad ante situaciones excepcionales de seguridad nacional, aunque no necesariamente sea así.
1: Y ahora que me lo decís, se me ocurren un par de ejemplos de autogolpe. Y justo aprovechando que hablamos de las dictaduras latinoamericanas, me acuerdo el caso de Bordaberry, presidente constitucional de Uruguay.
0: Claro, Marti. Y una vez en el poder, su gobierno adoptó políticas represivas y autoritarias que allanaron el camino para el golpe militar que, cuando se dio, este siguió siendo el presidente, pero bueno, ahora de forma legítima.
1: Estás 100% lo correcto, Fran. Y otro ejemplo mucho más actual es el intento de autogolpe de Pedro Castillo, ex presidente de Perú que en diciembre de 2022, minutos antes de ser destituido por el Congreso por presuntos actos de corrupción, se dirigió al país en un mensaje a la Nación televisado en el cual anunciaba su decisión de disolver el Congreso de la República, intervenir en el, al Poder Judicial y autoadjudicarse facultades extraordinarias. Más allá, igual de que no tuvo éxito, no deja de ser un claro ejemplo del fenómeno que estamos analizando. Pero volviendo a lo general. Tengo más preguntas.
0: Qué barro, Martí, esto. No va a terminar <risa> nunca más el podcast.
1: Bueno, yo prometo que es la última que hago. Mi duda era si los autogolpes son el único caso de golpes de estado adjetivados.
0: No, no, por supuesto que no. Esta nueva tendencia abre un abanico casi infinito de descripciones más precisas de diferentes golpes de estado.
1: Ah, ¿esto podría ser los casos de golpes blandos o silenciosos? Exactamente. Bueno, déjame que lo explique porque justo estoy empezando a estudiar este tema. Los golpes blandos o silenciosos refieren a procesos donde una agencia estatal saca del poder al ejecutivo, pero el proceso se lleva a cabo a través de tácticas legales y constitucionales. Es decir, los militares no están involucrados en estos casos. Incluso puede que se dé que no se utilice la fuerza o la violencia, por lo que no satisface los criterios relacionados con un golpe tradicional.
0: Está perfecta la definición, pero como que me cuesta relacionarlo con algún caso de la actualidad.
1: Y, mirá, a lo mejor lo has escuchado utilizando el término de golpe constitucional, parlamentario o suave. Te aclaro, es un término muy polémico. A menudo es parte de una teoría de la conspiración utilizada por los populistas latinoamericanos, que buscan la centralización del poder o por gobernantes corruptos que son apartados del mismo. Entonces, utilizan estos términos para criticar los intentos de los supuestos poderes concentrados de expulsar del poder a estos gobiernos populares.
0: Ya sea a qué te referís ahora, Martí. Es algo que escucho mucho en diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el juicio político de Dilma Rousseff, el famoso Laufer que alega a Cristina Fernández de uh -huh. Kirchner en Argentina, o incluso la renuncia de Evo Morales en Bolivia y la asunción de Yáñez. Para mí estos son los casos más claros. Pero Martí, entonces para vos, ¿se puede evitar un golpe de Estado o todo este desequilibrio del poder de que estamos hablando?
1: Podríamos decir que instituciones sólidas y fuertes valores democráticos, deberían dar cierta seguridad de que una sublevación de tal magnitud no ocurra, pero nunca terminamos de conocer los verdaderos intereses o ideas de las personas que elegimos como gobernantes.
0: Entonces sería la gente cegada por el poder la causante de todo esto.
1: Y creo que es más complejo, pero de todas maneras no podemos dejar de decir que este suceso puede dar un giro de 180 grados al estado que lo atraviesa.
0: Incluso podrían no revertirse jamás la situación. Y la población tendría que pasar a vivir en un país libre, a acostumbrarse a vivir en un régimen autoritario.
1: Y nosotros, como ciudadanos, deberíamos ser más conscientes y no olvidar nunca el pasado del país en el que vivimos. La memoria es la única forma de no repetir la historia.
0: Exactamente, Marty. En Argentina quizás tuvimos ese final feliz del que hablabas antes. Pero no todos pudieron tenerlo, o por lo menos no de la misma manera en la que lo tuvimos nosotros.
1: Y otros que todavía lo siguen buscando. Creo que ahora empiezo a valorar un poco más la peli de Argentina 1985.
0: ¿Viste Marte y sabía que te iba a hacer cambiar de opinión?